0: Heute begeben wir uns in die Unternehmensperspektive. Ich spreche nämlich mit Jessica Müller. Sie ist bei Galeria Karstadt-Kaufhof unter anderem federführend für die gesamten Influencer-Marketing-Aktivitäten zuständig und nimmt uns jetzt mal mit in ihren Arbeitsalltag. Sie gibt dabei sehr spannende Einblicke, wie sich das Influencer-Marketing für ein Warenhaus gestaltet, was ja nochmal eine besondere Situation ist. Und ebenso gibt sie auch praktische Tipps, die ihr optimal, finde ich, auch für eure eigene Arbeit nutzen könnt und sie darauf beziehen könnt. Zum Beispiel, was die die Identifikation, den Umgang und den Beziehungsaufbau mit Influencern betrifft. Ähm, ja und ein bisschen auch wirklich nochmal konkreter, was es auch an Ressourcen, Tools und einfach Manpower braucht, um eine große Anzahl von Influencern im eigenen Netzwerk ähm, über einen längeren Zeitraum zu managen, ohne dabei eben diesen sehr entscheidenden Faktor, die Menschlichkeit zu verlieren. Ich habe mich mit Jessica an einem dieser 38-Grad-Tage in Köln getroffen. Wir sitzen an meinem Küchentisch bei einem nicht mehr ganz so kühlen Getränk und versuchen, nicht dahin zu schmelzen, während wir plaudern. Aber leider gab es am Anfang ein paar Komplikationen, weswegen Jessica jetzt den ersten Part noch mal kurz neu eingesprochen hat. Das sind aber nur, ich glaube, es ist eine Minute oder anderthalb. Wundert euch nicht, wenn sie sich jetzt kurz am Anfang etwas anders anhört. Es geht danach sofort weiter quasi mit dem Live-Part, der geklappt hat. Genau, und ich denke generell ist es uns äh, wunderbar gelungen, hier sehr angenehm zu plaudern. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, äh, dabei zu sein und dem Gespräch zu lauschen. Hallo Jessica, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Du bist Social Media und Influencer-Communication-Manager bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Und ähm, ganz zu Beginn fände ich es total cool, wenn du uns mal äh, ganz kurz erzählst, wer du eigentlich bist und was du eigentlich
1: machst. Sehr gerne, ich freue mich wirklich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich arbeite zum einen im Bereich Social Media und betreue primär unseren Unternehmens eigenen Instagram-Kanal, bin hier für die Konzeption, Koordination und Umsetzung von Social Media Kampagnen zuständig. Ich äh, habe die redaktionellen Content, spiele die auch auf den Kanälen aus, ähm, bewerte auch Social Media Aktivitäten anhand von ja, für uns relevanten KPIs. Das ist jetzt für uns auch wichtig, immer äh, im Zuge dessen neue Social Media konzepte zu erkennen und uns auch hier weiterzuentwickeln. Ein anderer große Teil meines Jobs ist Influencer Marketing bin hier eigenverantwortlich für die Recherche und die Quise von geeigneten Influencern. betreue auch stark das strategische Menschen von bestehenden Influencer-Relations, steuere unsere Kampagnen und Events mit den Influencern und ähm, Ende des Tages mache ich das Tracking, Reporting und auch die Bewertung von Influencer-Aktivitäten und schaue, äh, wie effektiv und effizient das war. Ähm, also kann man sagen, ich habe einen Rundumjob hier im Influencer-Marketing. Also Berührungspunkte mit Influencer-Marketing hatte ich bereits 2015, während meines Praktikums bei der Marke Diesel. In der Rauffolge habe ich mich bereits in verschiedenen großen als auch kleinen Unternehmen intensiver mit dem Influencer-Marketing auseinandergesetzt und irgendwie, ja, das Interesse an dieser Thematik ist immer weiter gestiegen, So habe ich letztlich auch meine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit L'Oreal über das Thema Influencer-Events bei der Marke L'Oreal Paris geschrieben habe und irgendwie kann ich sagen, dass Influencer-Marketing so unglaublich viele Facetten für mich hat, dass mein Job mich auf zum einen jeden Tag irgendwie so Neue herausrollen, aber zum anderen auch total begeistert und ich finde es immer noch nach wie vor sehr spannend.
0: Magst du uns so ein bisschen erzählen, was du jetzt, äh, du hast es eben schon ne, einmal ganz zusammengefasst, aber so ein bisschen erzählen, wie der Alltag, wenn man das überhaupt so nennen kann, bei Galeria Karstadt-Kaufhof aussieht im Influencer-Marketing und eben auch Social Media, also Genau, was für Tätigkeiten oder, oder Dinge so liegen auf deinem Tisch? Was, was machst du da?
1: Bei uns ist es relativ wichtig, dass wir uns fokussiert auf die Segmente Beauty, Fashion und Lifestyle. Yeah. Das heißt, wir gucken wirklich, was interessiert Fashion und Beauty affine Menschen oder was interessiert mm. Lifestyle affine Menschen. Genau, wir haben eine riesen Produktpalette, die yeah. nicht anders ist als bei einem Hersteller, wo man... T Total, äh, ja quasi immer mal wieder ein Produktlaunch. Wir haben halt, wie wir sind ein Warenhaus, muss total umdenken. Ich als mm. von dem Hersteller kommen, war es auch <lacht> am Anfang total komisch für mich. Ja, das denke ich Dass auch, ja. man jetzt irgendwie auf einmal so ganz, 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 ganz viel hat. Ähm, genau, und wir probieren halt, äh, wir arbeiten tagtäglich eigentlich mit verschiedenen Marken zusammen, mm. verschiedenen Lieferanten, verschiedenen... Ja, verschiedenen Segmenten, genauso super vielfältig eigentlich. Ja, und ähm, genau, du hast es eben schon erzählt, du warst früher bei
0: L'Oreal und bist jetzt, ich glaube, über ein Jahr schon bei Galeria Karstadt-Kaufhof, oder? Okay. Ähm, weißt du, was oder wie lange überhaupt das Warenhaus dann äh, Influencer-Marketing schon betreibt?
1: Aktiv sind Sie seit 2016. Ja. Da waren so die Anfänge. Genau. Ja, genau. Okay,
0: das ist ja dann schon jetzt einige Zeit. Und ähm, hast du generell das Gefühl, dass diese Disziplin an sich ähm, total akzeptiert ist, auch intern? Weil das finde ich immer sehr spannend, weil sie ist ja noch relativ jung. Es ne? ist vielleicht mm. ein bisschen anders als die klassische so Online-Marketing oder noch klassischere, so vielleicht TV-Werbung. Ähm, Hast du da das Gefühl, dass ihr vielleicht manchmal wie so der kleine Bruder irgendwie angesehen werdet oder hat das schon einen, einen genau gleichen Stellenwert wie alle anderen Marketingdisziplinen? Also ich muss sagen,
1: wenn man von L'Oreal kommt, finde ich, ist man Influencer-Marketing ist also total etabliert. Den ja. K-Älaria, ist was anderes. Ist noch was Neues, Besonderes. Ja, vielleicht, es ne? gibt so. im Online-Bereich sind wir glaube ich super akzeptiert und da ist ja. auch, sind die auch sehr hinterher, weil auch viele junge Leute dort arbeiten. Mhm. Im Einkauf war es am Anfang, wo ich eigentlich ein bisschen schwierig. Mittlerweile ja. äh, sind auch die sehr gewillt, mit uns zusammenzuarbeiten und verstehen auch den Mehrwert, den das, das Influencer-Marketing einfach bietet. Ja, ja.
0: Ähm,
1: genau. Und du hast schon gesagt, so die Besonderheit liegt ja
0: wirklich darin. Und das fand ich auch vorher, also habe ich mir selbst die Frage gestellt, ähm, wie wählt man da überhaupt Themen aus? Es ist eigentlich total logisch, dass sie da auf diesen Fashion-Lifestyle-Beauty-Bereich mhm. gegangen sind, weil da eben das größte mhm. Potenzial im Moment noch für Influencer-Marketing liegt. Ähm, das ist ja dann auch eine Entscheidung, die wahrscheinlich sehr früh getroffen wurde in dem in dem Feld, ne? weil theoretisch könnte man bei bei Galeria Karstadt Kaufhof ja so ein ganzes Feld aufmachen. Sie ne? bieten Sportartikel an, Total, äh, ja. Lebensmittel. Ähm keine Ahnung, Wäsche, Zubehör, alles, ne? Also so das ganze Feld. Ähm, aber dann trotzdem halt auf den Bereich zu gehen, äh, genau, wie gesagt, macht ja voll Sinn. Äh, was würdest du sagen, wer ist da ähm, im Moment eure Zielgruppe? Sind das so die Klassiker, so junge Frauen äh, im urbanen Umfeld oder, oder
1: wie würdest du das umreißen? Ja, sind also primär eigentlich 18- bis 34-Jährige, ja. die wirklich auch, also primär weiblich eigentlich, ja, äh, gesagt, suchen nach Inspirationen die ganze mhm. Zeit, äh, Beauty-Fashion-affin, Lifestyle-affin ja. und ähm, ja, Genau, digital, total up-to-date. Ja, genau.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Ziel, eine neue Zielgruppe zu erschließen damit, weil die wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht der, also sag ich mal, Galerie Kaufhof als ihre Love-Brand oder so im Relevant-Set direkt verankert haben. Die gehen dann vielleicht eher woanders hin. Also es ist eines eurer Ziele wahrscheinlich schon, zu denen noch mehr durchzudringen, als es vielleicht früher der Fall war oder so.
1: Ja, wir merken halt, Galeria Kauf ist halt bekannt oder seit ja. die Bestandteile Galeria Kauf und Karstadt sind bekannt, genau. aber nicht unbedingt vielleicht relevant für die junge Zielgruppe, weil auch die Zielgruppe im Laden eine andere ist, mhm. woran wir aber stetig arbeiten, deswegen setzen wir auch auf Influencer-Marketing in dem Punkt, dass wir quasi Aufmerksamkeit schaffen wollen für unsere... Ja, auch zum Teil vielen coolen und jungen Marken und eine große Produktauswahl, die wir haben einfach. Und ähm, genau, wir wollen halt die Relevanz und Bewusstsein in der jungen Zielgruppe wecken und dass die junge Zielgruppe auch den Zugang ja, zu uns hat mhm. und neue Zielgruppen erschließen. genau ähm, Ist es da überhaupt relevant dann am Ende, ob die,
0: ob die in, den, äh, in den Laden gehen oder ob die das alles online machen? Ist das für euch beides gleichwertig oder habt ihr da vielleicht irgendwie eine Vorliebe? Also wollt ihr die quasi an den POS treiben, so wirklich physisch? Oder reicht es auch, wenn sie dann irgendwie mal äh, auf die Webseite kommen oder so? Bei uns ist es
1: sowohl als auch, beim ja. Influencer-Marketing, weil es auch online einfach stattfindet, natürlich Noch eine primär eine Linie, sie auch online, ja. genau, über Swipe-Up-Links zum Beispiel. Ja. Aber natürlich freuen wir uns jeden, der irgendwie dann auch in der Filiale vorbeischaut. Wir haben auch manchmal influencer Events in der Filiale. Oh ja, cool. Genau, und da probieren wir einfach die Leute auch an den POS und dir ja einfach den Leuten zu zeigen, was bei uns, was wir bieten, was bieten wir der Die Zielgruppe. ganze Welt so, ne? ja. Genau, man kann über uns was eine Menge erleben. Genau. Cool.
0: Ähm, und du hast schon gesagt, der Schwerpunkt eindeutig Instagram macht bei der Themenauswahl auch total Sinn. Und der Zielgruppe, ähm, gibt es noch andere Plattformen und Formate vor allem, die für
1: euch äh, mhm. noch wichtig sind? Also ich im Influencer-Marketing lege einen Schwerpunkt auf Instagram. Mhm. Ich sehe ab und zu, ab, absolut Potenzial für YouTube. Oh ja, äh, ist Alle halt immer uns, aufwendiger. Ne? Genau, wir, ja. müssen, wir haben das noch nicht so, noch nicht ganz so angegangen, das Thema. Ja. Und das ist aber auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Ja. Ähm, meine Kollegin betreut auch den blog ja. bei uns und genau ich arbeitet primär mit mikro Mikroinfluencern zusammen ja. und auch ja, klassischen Bloggern eigentlich. ja genau. Ach cool.
0: Genau, ich glaube mit deiner Kollegin hatte ich auch schon mal auf LinkedIn Kontakt. Das wollte ich auch noch mal weiter vertiefen <lacht> zum Thema Blogs. Das finde ich nämlich auch total spannend, wie man, da, wie man da weiter vorgeht. Ja, du hast es schon gesagt, es ist ja immer so, ich glaube voll viele Unternehmen würden gerne YouTube machen, weil sie das Potenzial darin total sehen und das ist auch auch bei jüngeren Zielgruppen einfach so der Kanal, mm. wenn es um bewegtbild content geht. Ich bin voll gespannt in dem Feld, was äh, Instagram TV dann so äh, jetzt in Zukunft noch machen wird und da vielleicht ein bisschen so rausreißt an, äh, ja, an ähm, ja, Menschenkapital. <lacht> <lacht> Aber ähm, was, also ist es dann wirklich, es sind im Endeffekt die Ressourcen, die einen ein bisschen aufhalten. Ne? Ähm, magst du mal auch so ein bisschen uns vielleicht ein Gefühl dafür geben, wie viele Leute gerade bei euch so auf, mhm. auf Influencer Marketing dann wirklich arbeiten? Also ja. das bist dann du wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: ich betreue Influencer-Marketing aktuell als Festangestellte alleine. Ja. Ähm, wir arbeiten noch mit keiner Agentur zusammen. Ah, wir genau. haben äh, zwei Praktikanten, also auch Werkstudenten, ja. die mich dabei unterstützen. Aber primär läuft das alles über meinen Tisch. Eigentlich.
0: Ja. Und es war dann aber schon von euch auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, dass ihr es in-house regeln wollt, oder?
1: Ja genau also wir ähm, ich meine das kommt alles in-house, aus dem Grund da wir auf langfristige Kooperationen setzen und äh, genau und die Influencer auch mir sehr sehr wichtig ist ja. gerade weil es langfristige Kooperationen sein sollen oder sind genau und da macht es mehr Sinn wenn ihr das selber regelt und genau ähm, da quasi ich kenne die Marke am besten ja genau ja. ich glaube eine Agentur das erstmal beizubringen das Gefühl die Werte zu vermitteln wofür ja. wir überhaupt stehen ist, glaube ich immer ja aufwendiger vielleicht in einem am ja. Ende ne ja, ja. Genau. Okay, ähm, es ist aber
0: wahrscheinlich so von den Ressourcen her, ähm, also trotzdem ja ein sehr großer Aufwand, der dann bei dir liegt. Du hast schon gesagt, ihr arbeitet da auch mit Praktikanten zusammen. Ähm, was würdest du sagen oder wie viele Influencer handelst du so parallel? Kann man das mm. überhaupt umreißen? Das ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, je nachdem, welche Kampagnen gerade laufen. Aber was ist so das Maximum oder so? Was also ich habe aktuell
1: ein Netzwerk von 50 bis 60 Influencern. Ja. Äh, die wir immer mal wieder für Kampagnen einsetzen. Mhm. Ähm, mir ist eine langfristige Kooperation super wichtig. Ja, ähm, ja wie verhändle ich auf einmal? Ist sehr unterschiedlich, variiert auch immer von Kampagne zu Kampagne. Ja. Von, ja. ähm, und wir hatten im Vorfeld, äh,
0: im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, so das Thema ähm, Support durch äh, trotzdem auch Software und Technologie. Ne? Also man mhm. kann ja sagen, man macht es in-house, mhm. aber was würdest du sagen... Bis zu welchem Grad ist es wirklich noch möglich, das ich sag mal, mit Bauchgefühl und Kenntnissen und viel Empathie zu machen? Und wo braucht man dann vielleicht doch mal
1: die Hilfe von ja, Technologie? Ich glaube, man kann halt selber gut einschätzen, ob derjenige gut zur Marke passt. Das hat ja. man selber ein Gefühl dafür, ob der schönen Content macht und ja. uns irgendwie in der Hinsicht qualitativ irgendwie Mehrwert bietet. Genau. Aber auf der anderen Seite halt, quantitativ ist auf jeden Fall ein Schul sehr, sehr, sehr wichtig, ja. um halt auch ähm, ja, die relevanten, raus, ja. relevanten genau. Zahlen rausziehen zu können. Genau, mhm. und da würde ich auf jeden Fall ein Tool empfehlen. Ja.
0: Genau, das ist ja eben das Ding, dass man, wenn man von außen auf ein Profil guckt, ne, dann okay sieht man die follower man sieht, wie viele Beiträge der hat und äh, ja, kann die Kommentare lesen, aber im Endeffekt steckt so viel dahinter. Ne? Genau, noch, ja. ja eben, also was ist wirklich seine Reichweite, ja. all diese Dinge. Ne, das finde ich äh, ist super wichtig, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt. Ähm, auch da so ein bisschen bei der Auswahl, was würdest du sagen... Ähm, was, was wäre dir da wichtig? Weil gerade bei Instagram, es ist zwar so im Moment die, die wichtigste Plattform, aber es gibt da ja doch noch ein paar Dinge, die man äh, selbst mit äh, technologischen Hilfsmitteln nicht unbedingt immer ausführen kann. Ne?
1: Aber mir ist, weil ich, ich generell für mich selbst nach qualitativen und quantitativen Kriterien irgendwie. Ja. Also, qualitativ ist der Brandfit gegeben, also passt mhm. derjenige zur Marke. Ähm, bei uns ist es wichtig, ist er ähm, Beauty, Fashion Lifestyle affin oder nur Beauty und Fashion, aber auf jeden Fall ein Berührungspunkte sollte da sein. Ja. Ist er auf jeden Fall glaubwürdig auf oder ist er authentisch auch? Ja. Ähm, genau. Aber auch hat er keine Kooperation mit Konkurrenten. Das ist mir oh super yeah. wichtig. Yeah. Äh, weil das ist irgendwie dann, da leitet auch die Authentizität am Ende des Tages auch wieder. Ja. Genau, und natürlich ist Instagram für ihn der wichtigste Channel, den er so hat. Mhm. Also ist er eher auf YouTube aktiv, dann ist er für uns vielleicht eher nicht so geeignet. In Weil das einfach ja. euer Fokus ja. ist, ne? Die genau. Ja. Und quantitativ auf jeden Fall, ja klar, Reach natürlich, aber Reach ist natürlich, wie wir alle wissen, heutzutage nicht mehr so alles. Ja. Äh, genau, und dann gucke ich halt viel nach Engagement Rate, ja. aber auch, wie gesagt, du... Follower-Growth, also mhm. hat er eine, eine gute entwickelnden Follower-Growth oder geht er wirklich zurück oder hat er vielleicht sogar Follower gekauft. Ja, Und Das da ist schön. halt auf jeden Fall ein Tool super, super hilfreich, ja. ähm, das herauszufinden. Ja. Aber auch, wie gut dich trinkt der Content hat bei, wie gut kommt der Content eigentlich bei der Community an? Ja. Das ist schon. auch total wichtig, genau. Ähm, wie ermittelt ihr das, wie gut das wirklich ankommt? Ist es dann ähm,
0: die Kommentare, so die qualitative? Genau, aber durch, auch durch
1: ein Tool ja, auch eigentlich perfekt. perfekt. Ja, perfekt. Also bei Influencer, Social Quality, Distribution Rate. Ja, genau. Ja, ich glaube, da, da nennt es jeder Dienstleister. Ja, jeder ist irgendwie anders.
0: Genau. Genau. haben andere so Scores oder genau. so, die wir dann verteilen. Ich glaube, Aktivierungsstärke oder sowas ja. auch immer gerne genannt, ne? aber ja genau, also diese Frage wirklich so, wie viel
1: Influenced er tatsächlich, ne? ja. das ist ja eigentlich der, der Kern der ganzen Sache. Und das ist super spannend auf jeden Fall. Dann gucken wir aber auch, ähm, ja, Audience Demographics eigentlich auch ja. an, also quasi sind die Zielgruppe primär weiblich, halt. weil wir ja. wollen weibliche, primär weibliche Kunden ansprechen, also genau. ne? User auch und äh, ist aber auch, sind die in der Zielgruppe, also liegt der Influencer zwar in der Zielgruppe, aber auch die, die Community, also mhm. 18 bis 34 ist unsere Zielgruppe. Ja. Und genau und natürlich, wir agieren komplett in Deutschland, also wir haben oh, ja. keinen, keine internationale Irgend Audience. Genau, und natürlich. dadurch ist es wichtig, dass auf jeden Fall mindestens 80, ja, 80 Prozent eigentlich in Deutschland äh, ja. Ja, den sind. Ja, ja. sind ja. ja, voll cool. <lacht> Ähm, wenn wir da jetzt mal so
0: ein bisschen zum Thema Influencer Relations uns dann bewegen, also wenn ihr quasi an dem Punkt seid, wo ihr diesen Influencer dann identifiziert habt, ihr wisst, dass er zu euch passt mhm. und so, alles ist wunderbar. Ähm, ihr fangt vielleicht auch an, ähm, ja, so Kampagnen mit dem zu machen. Was ist dann wirklich wichtig, ich sag mal so, um eine Beziehung aufzubauen? Ne? Wenn wir jetzt wirklich vielleicht mal einfach bei Null anfangen,
1: ähm, was ist dir da, welche Punkte sind da für dich wichtig beim Beziehungsaufbau? Also ich finde sehr, sehr ist für uns auf jeden Fall, der langfristige Kooperation natürlich deutlich stärker und deutlich nachhaltiger wirken einfach, ja. als wenn man einmal in Kontakt mit dem Influencer hat. Und den Influencer nehmen wir ja quasi nicht als reines Marketinginstrument an, aber eher geht es darum, die Marke zu repräsentieren, aber auch das Vertrauen irgendwie in diese und das Unternehmen irgendwie ja zu stärken ja und aber auch der wie gesagt der wiederholte Kontakt mit der Marke und das mit der Community zahlt natürlich auf Glaubwürdigkeit Qualität aber Authentizität natürlich auch am Ende des Tages ein ja und wie gesagt dann können wir einfach eine höhere Wirkung erzielen und genau und da ist wirklich mir versichtlich die wirklich die Influencer richtig auszuwählen damit wir auch das auch sicherstellen können am Ende des Tages genau ja. Und wie siehst du so ein bisschen auch das Verhältnis zwischen
0: Influencer Relations und Influencer Advertising? Das wird ja manchmal so ein bisschen so konträr gesehen, mhm. gegeneinander gestellt. Wie ist da so eure, eure Herangehensweise?
1: Also Influencer Advertising ist ja für mich eher so ein bisschen kurzfristiger angelegt und irgendwie so, ja. so taktischer auch irgendwie. Es ist eher wie so ein Standard-Deal, den du einmalig machst. Genau, so. ja, ja. Und eher so, man sieht den Influencer eher als Plattform oder als Werbeplattform. So, hier mein Produkt, ne, genau. bitte inszeniere genau. es auf deine Art und Weise. Und, und will vielleicht mehr sagen. Reach haben oder Engage, ja. oder Awareness halt, aber um irgendwie... Duell, ja. Genau, genau. Aber Influencer Relations hat für mich irgendwie strategischer ausgelegt, aber auch langfristiger. Ja. Und hier kommt ja auch irgendwie dann noch so die, die Emotionale oder die Seite, dahinter, was steckt hinter der Person, hinter diesem Account, also wer ist das wirklich? Oh ja. Ne, mhm. also... Ich setze natürlich heraus, dass ich meine Marke sehr gut kenne und weiß genau, was, was ist meine Welche Marke. Werte, ne? genau, genau, was ist das Besondere an meiner Marke. Auf der anderen Seite natürlich auch, äh, kenne ich die Inf unsere Influencer gut, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ja. heißt, ich kenne deren Wünschen, Interessen. Aber ich kann also ich sehe den Influencer eher als Partner oder als Fan meiner Marke. Oh ja. Mhm. Und nicht eher als, ja, als Business-Deal sozusagen. Ja. Genau, und da ist halt wichtig für uns halt, dass es quasi eine langfristige Beziehung am Ende des Tages ist und die Marke gut in der Community verankert wird auch. Ja. Ja. Und das sind ja
0: dann schon auch wirklich Beziehungen, die, ja, auf die ihr euch dann einfach verlassen könnt, oder? Das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorteil dessen, Total, also dass
1: ihr ja. Wir stellen halt immer fest, je ja. stärker die Beziehung halt ist, irgendwie so ne, umso ja. mehr weiß ich, dass derjenige weiß, quasi, was ich von ihm erwarte und was er von mir erwartet. Die Kommunikation kann. wird genau. viel einfacher. Ne? Was ja. gefällt mir, was gefällt ihm oder was, worauf müssen wir achten? Das ist halt irgendwie ein Prozess, der halt nicht von heute auf morgen stattfindet. Ja. Was würdest du sagen, wie lange dauert das, bis so eine Beziehung
0: dann an so einem Punkt ist, dass man sagt, so man kennt sich einfach. Ähm, ich weiß nicht, braucht das dann vielleicht zwei Kampagnen oder einfach mal so drei Monate viel Kontakt oder so? Also was, ich was glaube, der so? regelmäßige
1: Kontakt ist da, glaube ich, relativ entscheidend. Ja. Also eine ja. Kampagne auf jeden Fall, aber auch regelmäßig in Kontakt zu sein und den Austausch zu haben, glaube ich, das ist super wichtig.
0: Ja. Ähm, wenn ihr, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, so wie ihr den auswählt. Ähm, wenn du bei, ähm, bei der Ansprache jetzt nochmal bist, so ein bisschen, wenn wir jetzt so vielleicht in Praxistipps mal springen, ähm, mhm. was würdest du sagen, wenn, wenn dieser Erstkontakt am Anfang mhm. steht. Ähm, was ist da so das A und O? Weil ich habe das Gefühl, also eben, wenn man diese Beziehung wirklich richtig vorbereiten möchte und eben das auch, auch will und du hast schon diesen Aspekt der, der persönlichen mhm. äh, des persönlichen Handlings angesprochen, ähm, dann sollte das, sich das ja auch in der Ansprache widerspiegeln, Total. oder? Dass man eben ja. das quasi nicht ja. so, äh, hallo XY, ähm, Genau.
1: Also mein Produkt, bitte ja, mal. Genau, massenmäßig finde ich irgendwie Gehen ja. gar nicht. Ja. Also, das ja. wird mir auch regelmäßig von Influencern zurückgespielt. dass Massenmails einfach gar nicht gehen. Die Antwort kriegst du auch kaum eine Antwort drauf. Also, diese standardisierte, ja. ne? so total also generisch, ja. überhaupt nicht zugeschnitten. Eine persönliche Antwort ist halt viel wertschätzender, meiner Meinung nach. Und ja. auch irgendwie eine ehrliche und transparente Ansprache ist auch mhm. wichtig, weil du einfach direkt sagen kannst, hey, wir erwarten das oder wir, würden, wir stellen uns das vor. Hast du Lust darauf? Also, eher so ja. ein bisschen... Ja. locker eigentlich.
0: Genau. Und dann aber auch schon ein bisschen komprimiert, ja. sodass also, man die wichtigsten Infos schon drin hat, aber genau. halt auch nicht überlädt. Also ganz
1: so. transparent einfach alles darstellen eigentlich.
0: Ja. ja. Und äh, macht ihr das dann in der Regel schon, ähm, ich weiß nicht, so in den äh, Direct Messages oder äh, wie kontaktiert ihr die meistens? Tatsächlich
1: per Mail. Ja. Oder ich habe halt Kontakte bereits zu Influencer dann die auch du auch mal eh über kennst. WhatsApp zum Beispiel. Oh ja. Ja. Oder ich rufe sie einfach mal an ja. und wir, wir haben einen regelmäßigen Austausch. Und dann Genau, wenn man das. sich eh kennt, ne? Ja. Genau. Dann läuft es ja. Ähm, genau. Und dann, wenn
0: es so ähm, zum, ich sag mal, dann wirklich so in die Umsetzung geht, mhm. der Influencer hat sich deine Mail durchgelesen, der ist generell dabei. Ähm, wie gehst du dann weiter vor? Wahrscheinlich mit einem Briefing, dann wirklich. ne? Also das, genau. was in der Mail schon angerissen wurde, wird dann einfach nochmal in so ein schriftliches Dokument gegossen, wo jeder weiß. Ja, also sag, ein okay. Briefing ist eigentlich
1: für mich so der Rahmen von allem. Ja. Ich finde dann, da hast du doch die Möglichkeit, irgendwie die Kontrolle zu haben, ohne dass jemand denkt, du machst ihm zu viel Druck oder du engst ihn zu sehr ein. Ja. Also ich finde, da ist irgendwie noch so ein bisschen mehr Freiheit. So ein gemeinsames Agreement. Genau, man einfach. kann auch so Partner ja. sein und man muss jetzt irgendwie, ne? Ja. Am Ende des Tages müssen natürlich sichtige sich Sachen drin sein, wie die Ziele oder ja. ich stelle mir das Bild oder die Caption so oder so vor. Das muss auf jeden Fall drin sein, das sind die Hauptbestandteile davon. Mhm. Aber auch ähm, natürlich, welche Hashtags möchten wir oder welche sind uns wichtig? Ja. Oder, ähm, ich habe auch schon oft das gehabt, dass ich mit Influencer dann nur von hinten zu sehen ist oder der Influencer gar nicht auf ah. dem Bild war. Okay. <lacht> und das ist mir total wichtig, weil äh, ja. ich habe jetzt sozusagen den Influencer dafür... Die also, Person sozusagen. Ja. ja, klar. Genau, und natürlich auch am Ende des Tages zwei links oder so, also, dass die eingesetzt werden. Ja, yeah. Genau, also generell so ein bisschen den Hintergrund der Kampagne erläutern und genau, so ein Gesamtpaket, so ein schöner Rahmen einfach. Mhm. Ja. Das finde ich eben auch
0: immer wichtig, dass der Influencer versteht, so wo er sich gerade in dem ganzen Konstrukt so ein bisschen auch befindet. Ne? Also so, dass er das große Ganze versteht, kann man vielleicht so ja, sagen. Es ist, äh, das ich ist auch, auch für
1: ihn hilfreich, finde ich. Wenn man die Kampagne verstanden hat, dann weiß man, oder Ne? wahrscheinlich dann weiß man genau, was man... Dann wird die Kreation ja. besser, ne? Genau. Das glaube ich ja, auch, dass ich ja. er weiß auch wirklich so, welches Gefühl transportiert ja. werden soll
0: vielleicht in einem Posting oder so. Ähm, da habe ich jetzt noch eine ganz anders gelagerte Frage. Ähm, Gerade bei Instagram ist es ja sehr, sehr spannend, weil äh, am Anfang war das einfach eine Bilderplattform mhm. und jetzt ist es so viel mehr geworden. Ne? Ähm, magst du da vielleicht nur noch mal ganz kurz so einen kleinen Exkurs machen? Ähm, ich sag mal, äh, wie wichtig vor allem so Dinge wie die Instagram-Stories oder IGTV jetzt mittlerweile für euch
1: geworden sind? Ich persönlich finde Instagram Stories waren irgendwie immer wichtiger oder GTV hat noch nicht so, also ist ja nicht so total nicht so komplett, aber könnte kommen? Ich finde dieses dieses Live dabei sein gibt halt irgendwie jemanden total viel, Community gibt das relativ viel. und Ich glaube manchmal ist so ein Post weniger aussagekräftig als eine Instagram-Story, ja. weil Sachen ja. einfach manchmal erklärungswürdig sind und ja. die bei Instagram besser transportiert werden können. Genau, da können sie einfach
0: noch mehr Hintergrundinformationen geben einfach. Genau. Und auch noch mehr
1: Persönlichkeit ja. reinwerfen, ne, weil sie selber erzählen. Ja. Und halt, man merkt dann auch an dem Punkt irgendwie, ob jemand wirklich dahinter da, hinter dem steht, was er tut. Ja. Also, das stimmt. Ja. Wenn es eben nicht nur dieses total inszenierte ja. Bild total. ist, sondern dann, ja.
0: ne, da kann man dann nicht mehr so viel färben, ja. wenn man was sagen will. Ne? Richtig. Ähm, und du hast es auch ein bisschen anklingen lassen, dieses Thema, ähm, was ja auch immer super oft betont wird, ähm, die Augenhöhe mhm. äh, zwischen Marke und Influencer. Ähm, findest du das manchmal auch sch also schwierig oder... Ähm, äh, ja ich weiß nicht, also so wie ich es jetzt aus deiner Erklärung raushöre, gelingt dir das schon recht gut, weil du weißt, was, was die Influencer mm. selber bewegt, was sie auch vielleicht für Struggles selber haben oder so und wie du ihnen helfen kannst, auch mm. nur so diesen Job
1: möglichst gut zu machen, aber beobachtest du das, dass es das vielleicht bei anderen Marken ein bisschen schwierig ist oder? Ich finde halt gerade Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist mir super wichtig, ja. auch an dem Punkt, dass man quasi so die Balance irgendwie halten muss zwischen, man kontrolliert das Ganze, aber man ist irgendwie auch, man gibt demjenigen eine kreative Freiheit. Genau. Ja. Und das ist halt irgendwie total wichtig, man sagt quasi, was geht, was, was geht nicht. Genau, also Am Ende des Tages um. muss man demjenigen vertrauen und deswegen sind langfristige Beziehungen irgendwie viel besser ja. als kurzfristig, weil ich genau weiß, auf den kann ich verlassen. liefert, ne? der ja, liefert genau. und der liefert immer so. Ja. Ne? Ja. genau Aber natürlich auch, wir müssen irgendwie zusammenpassen wir müssen zusammen miteinander agieren können. Ja. Und wenn das halt nicht gegeben ist, wenn alles gekünstelt ist und, ähm, ja. und manchmal muss man auch dann irgendwie sich selber nochmal in die andere Perspektive reindenken oder mal überlegen, wenn ich jetzt ein Nutzer wäre, wie wäre das dann für mich, wenn ich ja. das sehen würde, wenn der Influencer das postet oder eine Insta Story hochlädt. ja genau Und dann aber natürlich auch, man soll immer erreichbar sein, also man muss ein offenes Ohr haben, Feedback, mhm. super wichtig. Ähm, auch nach einer Kampagne, finde ich. Ja, das finde ich auch eben nächsten ja. wichtigen Punkt, ähm, wie man es dann wirklich schafft, die Kampagne ist durch
0: und irgendwie sagen immer alle ja und ne, es geht darum, auch, auch danach noch in ja. Kontakt zu bleiben. Aber das ist ja, also ich meine, wir alle kennen das eigentlich von äh, vielleicht auch einer Freundschaft oder, ja. oder so generell allen Dingen, die in einem Netzwerk, so in sozialen Beziehungen einfach passieren, es ist manchmal auch wahnsinnig schwer, so das zu schaffen, ne? so eine Regelmäßigkeit. Man muss sich ja manchmal wirklich dazu bringen, so ach komm, ich rufe einfach nochmal an oder ich, ich frage auch ohne, dass ich was will, einfach mal, hey, wie geht's dir? ne? Also wie ja, schaffst voll. du das, das aufrechtzuerhalten, auch nachdem ihr quasi eine Partnerschaft oder eine Kampagne dann
1: abgeschlossen habt? Also für mich will ich jetzt immer so ein bisschen schauen, was machen die eigentlich? Also, ja, was die Inhalte. Die Inhalte auf vergessen. Instagram, aber auch... Ähm, ähm, ja, zum Beispiel, wenn jemand ein besonderer Tag ansteht, wenn jemand Geburtstag hat, wenn jemand heiratet. Weißt du das dann immer? Also so, ich, wann diejenigen Geburtstag haben? Ich führe so? halt eine Liste dafür. Ach, cool. Ähm, ja. Und stellen wir <lacht> manchmal auch eine, kleine, eine Erinnerung dazu. Nee, das ist super, ja klar. Ähm, das sind so diese kleinen Numorsen dann wahrscheinlich. Genau, einfach. aber natürlich auch denjenigen immer mit Neuheiten auf up-to-date halt. Mhm. Also immer sagen, hey, wir haben etwas Neues, was Cooles. Oder halt auch mal einen regelmäßigen Austausch einfach. Also ja. die möglichst viel einbinden und sagen, bei uns ist gerade das oder das aktuell oder... Genau. Ja. Ach, super spannend. Genau, ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Dinge
0: auch schon ein bisschen äh, so ähm, abgehakt. Was würdest du sagen, ähm, worauf sollte man dann noch achten? Wir haben schon gesagt, so im Laufe der Kampagne, ich glaube, da ist auch einfach eine regelmäßige Abstimmung wichtig, ne, dass man mhm. auch äh, noch mal sagt, hey, ne, du, also ich weiß nicht, aber dass die Deadlines eingehalten werden, wenn du einen Partner hast, auf den du dich verlassen kannst, dann weißt ja. du das ja auch, ne? nochmal Feedback schleifen. Was würdest du sagen, wie viele Freigabeschleifen macht
1: ihr so? Es ist eigentlich, eigentlich nur eine. eine.
0: Ach cool, weil das ist also,
1: ja. Also, ich finde, man muss halt darauf achten, dass im Briefing und auch im ja, im, Im Rahmen, den man gegeben hat, schon alles so beinhaltet ist. Ja, das ist kein doppelt checken, haben, ja, genau. als äh, dann nächstes Mal, dann dreimal hintereinander irgendwie äh, alles korrigieren. Ja. Nervt uns, nervt den Influencer. Deswegen machen wir ja. eigentlich in der Regel nur eine Schleife. Das ist klasse, ja. Deswegen, also ich, mir ist halt total wichtig, auch mal einen Rahmenvertrag zu haben, ja. um halt irgendwie sowas, mich darauf berufen zu können am Ende. Und sagen, ja. hier, ich das Briefing nicht eingeladen, äh, erhalten zum Beispiel, oder ja. hier, die wichtigsten Punkte wurden nicht beachtet. Ja. Ähm, genau. Hier steht es schwarz auf weiß, <lacht> ne? Ja. ja. Aber so bei, ist es, am ja. ja, Ende gibt es ja dann doch ein Business-Deal eines Tages. Richtig, und ja. äh, Genau, ja. Leistungszeitraum ist nochmal genannt oder die Ziele werden nochmal genau aufgegriffen, äh, ja. um selber auch mal für mich selber nachvollziehen zu können, wo das jetzt wirklich erreicht oder nicht. Ja. Und es ist halt auch wichtig für mich, ähm, dass zum Beispiel Bildrechte, also dass äh, oh, wenn ja. wir bei ausgekauft haben oder wenn ja. ein Bild auf dem Profil erscheint, äh, dass das halt dauerhaft besteht und nicht äh, nach ja, wir lieben irgendwann gelöscht wird. Ja, deswegen deswegen habe ich eigentlich immer die Klausel drin, dass ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber das nicht gelöscht werden darf. Das ist auch ein wichtiger
0: Fakt. Ich glaube, das äh, wissen viele vielleicht noch gar nicht, die nicht so total ja. tief da drin sind in dem Thema, dass ähm, klar die Influencer so ein bisschen auch ihren Feed manchmal bereinigen. Ja. Und gerade diese Werbe, ne, diese supported Posts, äh, da immer mal gerne rausfliegen. Ja. Ne, so genau. Raus. Das ist dann für die äh, jeweilige Marke halt äh, irgendwie auch kacke.
1: Ja, ne? richtig. Ja, das stimmt. Ja, und dann natürlich wenn wir Werbehinweise klar. Ich wer oh ja, Kennzeichnung, ne? Ja, ja, genau, ja. ich weise eigentlich immer darauf hin, weil dann weiß ich, und möchte ich, habe darauf hingewiesen. Ja. Ähm, der Influencer sollte es aber eigentlich auch wissen. Ja, absolut. Genau. Und natürlich, wenn wir große Kampagnen haben, oder wenn wir jetzt gerade, wir hatten ja gerade den, ähm, ja, den Merch zwischen Galeria, Kaufhof und Karstadt, äh, da ist halt eine Schlafstiegensheitserklärung super wichtig, ja. damit ich halt sicher gehen kann, dass im Vorfeld halt nichts nach außen dringt. Das heißt, die wussten das vielleicht schon ein bisschen vorher, oder? Ja, okay, <lacht> spannend.
0: Ähm, beim Thema Buyouts, das hattest du schon angesprochen, mhm. ähm, ist es schon so, dass ihr die, äh, die Inhalte auch nochmal vielleicht in einem ganz anderen Kontext dann verwendet, als nur innerhalb dieser einen Kampagne
1: dann mit dem Influencer, vielleicht auch auf der eigenen Webseite ja. oder im Newsletter, keine Ahnung. Das auch, aber das eher bei Großkampagnen, ja. also eher jetzt bei kleineren Kooperationen jetzt ja. nicht. Da machen wir ja manchmal Repost oder sowas, aber so. Ah, cool, auf dem eigenen Kanal genau. dann, ne? dass ihr das nochmal wieder Genau. Oder halt in der Story zum Beispiel machen wir es auch.
0: Ja. ja, das finde ich halt auch einen coolen Punkt, weil ähm, das ist ja irgendwie, also dieser Content ist ja meistens einfach cool. Ne? Also warum sollte man den nicht als Marke nicht auch noch weiterverwenden, wenn, genau. äh, wenn man eh die Möglichkeit ja. hat, vielleicht sich die Rechte daran zu sichern. Ähm, ja, mega spannend. Cool. Dann ähm, hast du auch eine These vorbereitet, so ein bisschen <lacht> mal ein Ausblick in die Zukunft. Äh, magst du uns mal erzählen, was du glaubst,
1: was passiert? <lacht> ja, viele sagen ja, dass der Hype irgendwann zu Ende ist von Instagram. Glaubst manche, du das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, so. momentan ist noch viel Potenzial da, ja. glaube ich. Deswegen ist der Hype, glaube ich, noch nicht so zu sehen, wie manche sagen. Manche sagen es ja auch in weiter Ferne. Also ich glaube, ich die ende in ja. weiter Ferne vielleicht nicht, aber auch nicht bald endend, also irgendwie so ein. Ja, es ja, beruhigen sich einfach alle ja. ein bisschen, ne? so. Also glaube, es wird irgendwas geben, es wird einen Wandel geben, ja. glaube ich. Und ich meine, mittlerweile, man hat es ja am Anfang so ausprobiert. Ja. Mittlerweile muss man, glaube ich, jetzt mal gucken, dass man auch zu Erfolgen kommt, dass das wirklich messen kann und. Äh, ja. Gesagt, dass man weiß, was funktioniert sozusagen. Genau. Ne, und sich dann darauf auch weiter genau. fokussiert, ja. Und ich glaube, dass zum einen wir halt super selektieren müssen, wer es für uns relevant und wer es nicht. Ja. Also habe ich in den Vertrauen, aber ich möchte ich weiterarbeiten oder nicht und dann halt auch wirklich mit den bestehenden Leuten eher langfristige Sachen machen. Mhm. Weil die sind dann auch langfristig in ihrer Community irgendwie Vertrauen aufgebaut und ähm, ja, ja, das ist halt super wichtig. Also Selektion. Das ja, hier. voll. Ja. Aber natürlich auch die Influencer müssen meiner Meinung nach selektieren, Oh ja. weil... Äh, ja man kann halt nicht mit jedem zusammenarbeiten weil auch man die Glaubwürdigkeit und Autorität leidet und ähm, ja irgendwann glaube ich auch dann der, 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 der Follower das merkt der Follower oder? das merkt und irgendwie denkt sich wieso habe ich dem Account mal gefolgt hier läuft ja nur noch Werbung ja ähm, und dann vielleicht tatsächlich mal genau. den Anfollower und dann muss man halt überlegen wie möchte man sich positionieren als Influencer auch also was ist das die Marke die ich wirklich auch gerne werbe, nutze zum Beispiel oder so also? ja ja ich glaube dieser Punkt wird total wichtig einfach
0: irgendwann wenn vielleicht genau es sich ein bisschen beruhigt hat und äh, Vielleicht auch, wer weiß, ne, so wirtschaftliche Entwicklung wenn irgendwann die Marketinggelder nicht mm. mehr so mega locker sitzen, dann wird eben wirklich drauf geschaut, so, okay, wer bringt mir eigentlich was? Und dann ist es halt so der Erfahrung nach meistens so, dass die Leute, ja. die halt äh, das alles wirklich nur für Geld machen, dann einfach ein bisschen schlechter performen und dann ne, werden die halt automatisch wahrscheinlich. Also,
1: Aber ich, ich glaube, die, weil, die Eintritts-, äh, Eintrittsbarrieren für neue Gesichter werden sch sehr, sehr schwierig. Also, ja, sehr, das ich auch. sehr hoch sein irgendwann ja. oder größer werden, einfach aus dem Grund, weil es dann so selektiert. Irgendwann ist der Markt. Ja, ja. Dass dann wirklich die, die Profis sozusagen
0: ja. einfach ne, übernehmen, die auch wirklich abliefern. Genau. Ja. ja, mega spannend. Also <lacht> finde ich super. Wir haben jetzt hier einmal so einen kompletten äh, Run durch, äh, durch eure Arbeit gemacht <lacht> und deine Arbeit vor allem. Ich danke dir sehr, dass du das alles geteilt ich hast mit gerne. uns äh, und die Zeit dir genommen hast. <lacht> Dankeschön. <lacht> So, das war das Gespräch. Ich finde es sehr wichtig, auch die Unternehmensperspektive verstärkt in den Blick zu nehmen. Natürlich ist es hier manchmal noch eine Ecke komplizierter, an Gesprächspartner zu gelangen, aber das wird auf jeden Fall noch verstärkt von mir betrieben werden. Ja, sehr interessant und relevant ist an dieser Stelle natürlich auch immer die Frage, wie viele Anteile der Influencer-Marketing-Aktivitäten wirklich im Unternehmen selbst liegen und welche vielleicht an Agenturen ausgelagert werden. Ich finde, Jessica hat hier einige sehr gute Punkte für die Inhouse-Lösungen angesprochen. Aber ja, wie seht ihr das? Bis zum zu welchem Punkt kann man es noch intern handeln und wann muss man gegebenenfalls auf eine Agentur oder sonstige externe Dienstleister zurückgreifen? Ähm, dazu sch äh, schon mal so ein kleiner Ausblick, habe ich äh, ein sehr spannendes Gespräch mit Marius Jansen geführt, ähm, wo wir sehr viele Fragen besprochen haben, aber eben auch diese, denn er führt natürlich ähm, eine Agentur, Social Match heißt sie und im Podcast hat er sehr genau erklärt, an welchen Punkten es seiner Meinung nach Sinn macht, externe Dienstleister ins Boot zu holen und ähm, ja, wann es sich auch absolut äh, anbietet, es alles selber und house zu machen und äh, was es braucht, damit man das auch erfolgreich selbst managen kann. Ja, aber gebt mir gerne Feedback auf diese Folge und auf den Podcast im Allgemeinen bei LinkedIn, wie immer. Vernetzt euch dort gerne mit mir und auch mit Jessica. Die Links sind wie immer in den Shownotes. Ich danke euch an dieser Stelle dann schon mal sehr für eure Zeit und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Macht's gut. Bye, bye.